0: Rieccoci nuovamente in studio, qui dagli studi di Radio Antenna Sud, in via Regina Elena, a Francavilla, Fontana, per una nuova puntata di Anteprima Calcio. Dunque abbiamo sentito il direttore della Virtus Francavilla Domenico Fracchiolla che ci ha fatto un po' il punto della situazione in casa Virtus in attesa di questa sfida importante in programma domenica alle 14.30 al Nuova Red Arena contro la seconda in classifica il crotone del neotecnico Zauli che ha già effettuato il il, prim- il primo allenamento domani terrà la prima conferenza stampa. Ricordiamo che sarà diretta Virtus Francavilla-Crotone dal signor Mario Saia di Palermo. Gli assistenti saranno Francesco Valente di Roma 2, Giuseppe Trischitta di Messina, mentre il quarto ufficiale di gara sarà il signor Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. Dunque appuntamento per la Virtus per la ventottesima giornata nel girone C della Serie C domenica alle 14.30 ma ci trasferiamo immediatamente eh, virtualmente ma non solo in riva all'Adriatico perché domenica al Fanuzzi che sarà purtroppo desolatamente vuoto per questa assurda decisione presa in settimana dagli organi competenti che hanno disposto addirittura la chiusura dello stadio a seguito poi delle decisioni che sono state prese nei confronti di 24 tifosi protagonisti degli incidenti avvenuti prima della partita di andata fra Nocerina e Brindisi dunque parliamo di fatti del girone di andata E Brindisi che ha presentato un ricorso d'urgenza al TAR che purtroppo in giornata è stato rigettato. Ne parliamo con eh, il collega Alessandro Caiulo, tifoso storico del Brindisi ma anche avvocato e dunque. Chi meglio di lui potrà farci il punto della situazione alla vigilia di un match davvero importante per il Brindisi che reduce dalla bella vittoria in rimonta di domenica scorsa a Lavello per 2-1. Alessandro, buonasera, ben ritrovato e benvenuto.
1: E, vabbè, È stata una brutta tegola per tutti diciamo, questa, questa decisione di fare la partita a porte chiuse. Anche perché, comunque, adesso il tempo finalmente è migliorato, ci sarà una bella giornata e quindi sicuramente ci sarebbero stati molto più dei 700 spettatori dell'ultima partita in casa. Siamo nella classica partita di cartella, ecco, la possiamo definire così: e sicuramente saremmo stati almeno in 2000 sugli spalti del Penuzzi. Per quanto riguarda la decisione del TAR, eh, diciamo io ci credevo poco a un eventuale accoglimento, sia perché non c'erano i tempi per fare una, una discussione, una comparizione delle parti, avrebbe dovuto decidere d'urgenza, con decreto, ma per, si sarebbe dovuto dimostrare un danno assolutamente irreparabile per la società eh, e sicuramente per i giudici del TAR, quando si parla di Serie D, eh, quindi una categoria dilettantistica non pensa mai che ci possano essere reali, seri e concreti danni né per la società né per la tifoseria.
0: Eppure Alessandro, al... se fosse stata
1: una squadra di, di cartello di serie A magari ce la sarebbero guardata con attenzione.
0: Eppure c'era quel precedente di poche settimane fa che a quanto pare eh, invece alla Cavese è stato parzialmente accolto prima della sfida interna con il Casarano, se non erro, con una parziale riapertura dello stadio no? in un de- una decisione praticamente analoga a quella assunta nei confronti del Brindisi quindi questo forse aveva lasciato un, mh, ben sperare una parte dell'ambiente biancazzurro della tifoseria in vista di una possibile no, decisione simile invece purtroppo non è stato così Guarda, An-
1: mh, ma probabilmente sul tavolo del giudice c'erano le relazioni di servizio delle forze dell'ordine di di Nocera che stavano a Nocera in cui avranno dato la responsabilità di quello che è accaduto in uguale misura a tutte e due le tifoserie perché se no questa era la classica partita che si sarebbe giocata tranquillamente senza la tifoseria avversaria
0: Infatti era quello che ci si aspettava no? eh, invece di una decisione del genere. Che... Proprio, per que-
1: proprio per questo dico, sicuramente nelle relazioni di servizio hanno calcato la mano sulla responsabilità. In pratica da vittime eh, dell'agguato eh, siamo passati quasi per aggressori, il che non mi sembra proprio che risponda alla verità dei fatti. Né c'era tempo per discutere o altro, proprio perché è stato un ricorso e giugge sulla base delle carte che aveva in quel momento e sicuramente aveva le relazioni eh, della forza pubblica non ha colto il ricorso.
0: Comunque veramente una decisione inspiegabile, fortemente penalizzante per la società che perderà l'incasso domenica, per la squadra che non avrà il supporto del proprio pubblico in una partita comunque di cartello importante e sempre sentita. E forse soprattutto per i tifosi, diciamo, incolpevoli, no? Io penso a tanti padri di famiglia che non potranno portare i propri figli allo stadio, le, le proprie compagne, per una decisione che alla fine non, non va nella direzione no, giusta per quanto riguarda ma, uno ma spettacolo perché, calcissimo. Diciamo,
1: ecco, diciamo, come si sta comportando il pubblico del Paluzzi, diciamo, al di fuori di qualche botto, di qualche cosa, non incidenti con, con tifoseria avversario o altro non c'è stato qualche squalifica se la sono i dirigenti magari perché troppo impetuosi ma per quanto riguarda il comportamento della tifoseria penso che fra le migliori del girone
0: Peraltro il Fanuzzi non ha mai dato problemi dal punto di vista della sicurezza nei riguardi delle tifoserie ospiti che hanno sempre potuto raggiungere tranquillamente lo stadio, fatta eccezione per qualcuno che ha sbagliato la strada diciamo. ah, Io sto pensando, sì.
1: Vabbè, quella discorso del casalano, e poi vabbè, le partite col Foggia, diciamo, sono una storia a sé stante.
0: Alessandro, comunque veramente un peccato perché domenica, eh, dopo la vittoria importante del Brindisi di domenica scorsa in Terra Lucana contro il Lavello in Rimonta... <coughs> approfittando anche di qualche risultato eh, maturato sugli altri campi dalle dirette concorrenti ha ritrovato la via del gol, la via della vittoria quindi sicuramente ci sarebbe stata un'affluenza importante domenica contro la noceria
1: Sì, quello lo siamo assaggiato pure io ero riuscito a convincere 3-4 amici che non, venivo, non vengono da anni al panizia e ritornarci invece, vabbè, pazienza, sarà per la prossima volta
0: Alessandro, invece tornando al calcio giocato, Mm, importante la risposta della squadra dopo la debacle di due settimane fa contro il Martina al 96esimo che aveva nuovamente eh, azzerato l'entusiasmo, quindi un nuovo modulo. La squadra sembra che si sia compattata, ha fatto quadrato attorno a mister Danucci con la scelta della società di dare ascolto ai giocatori, revocando l'esonero già deciso del tecnico. È dunque un nuovo corso, potremmo dire, anche perché domenica si è visto io un altro brindisi, un nuovo modulo. E...
1: Come abbiamo avuto il conte 1 e il conte 2, per quanto riguarda il capo del governo, questo io considero di c 2. C'è in pratica una sorta di mega rimpasto, i gelatori sono rimasti gli il l'allenatore è quello, c'è un poco più di voglia. Certo, questo fa venire un rammarico perché significa che per più di qualche partita... Questi ragazzini non si sono impegnati più di tanto in campo.
0: Alessandro, al Brindisi probabilmente è mancato sinora il centravanti classico, il bomber, l'uomo d'area di rigore, perché sono tutti lì praticamente a quota 5, fra i marcatori del Brindisi c'è ancora Di Piazza che eh, insieme è ad altri... A quota
1: 5 perché dopo, dopo 8 partite è andato via, quindi...
0: Eh, questo è no, paradossale no, è no?
1: perché comunque ma, è una squadra sì ma perché segnano diciamo, segna un po' tutti e questo è un segnale positivo eh, quando c'è un giocatore che ti fa 20 gol, 25 gol eh, in un campionato significa che la, la squadra gioca tutta per lui, l'abbiamo avuti nel passato abbiamo avuto Francioso, abbiamo avuto Corona abbiamo avuto Vantaggiato. però era una squadra diversa che venivano impostate tutte a, a cercare il, il goleador. In questo caso abbiamo parecchie soluzioni, grazie a Dio ultimamente anche sui calci piazzati e sui calci da rigore, perché era stata una pecca diciamo, della prima parte del campionato.
0: Sì, è un Felleca comunque sempre più protagonista, eh, perché devo dire che è lui l'ispiratore di tutte le manovre d'attacco del Brindisi. Anche domenica, sull'1-0 per il Lavello, si è praticamente caricato la squadra sulle spalle.
1: Certo, meno male diciamo che l'abbiamo preso, meno male che c'è lui perché in partite del genere, eh, diciamo, avessimo perso, pareggiato, ci saremmo fatti proprio male. Ecco.
0: Senti Alessandro, sei fiducioso per il proseguo della stagione perché tu... al momento è ancora tutto in gioco, è eh? la stessa Cavese che è in vetta però continua a stentare per... Domenica scorsa ha fatto 0-0 con Nardò Nello scontro diretto fra prima e seconda Però non ha avuto Quell'allungo in classifica Che dunque fa ben sperare Le, le squadre avversarie
1: Certo, sarà difficilissimo Perché quando mancano 11 partite Diciamo, noi dovremmo fare 29-30 punti diciamo, Per cercare di eh, Di arrivare in vetta Quindi veramente non possiamo sbagliare più niente E sicuramente eh, Ci toccherà andare a se vogliamo sperare e eh, andare a vincere a Barletta perché gli scontri diretti ormai quelli che rimangono li dobbiamo vincere tutti
0: eh sì, eh, sì, sì sinceramente sì è questo cambio di modulo invece, perché domenica abbiamo avuto la possibilità di visionare dal primo minuto Maltese che ha fatto un'ottima prestazione, non avendo però i 90 minuti, chiaramente nella ripresa è stato sostituito, però non ha sbagliato un passaggio. Eh, può essere questa la strada giusta con questo nuovo modulo di tre centrocampisti?
1: E dobbiamo vederlo però alla prova dei fatti con la Nocerina e specialmente poi con l'Alta Mura. Con l'Avello è un discorso io aspetterei è chiaro insisterei su questo modulo eh, pure perché qualcosa di nuovo qualcosa di diverso andava fatto eh, anche per eh, cercare di migliorare le prestazioni vediamo che cosa farà domani dopodomani il
0: mister fra l'altro mh, paradossalmente il Brindisi domenica ha, ha preso gol nel momento in cui Danucci aveva schierato anche Papa Di Uff e Opula no? In avanti, quindi c'era praticamente l'artiglieria pesante, però in contropiede, tanto per cambiare, alla prima occasione utile per gli avversari, la, la, la retroguardia si è fatta nuovamente sorprendere. Per fortuna poi che eh, ci ha pensato Felleca con la punizione e poi il rigore procurato è realizzato finalmente per ribaltare il punteggio.
1: No, no, il calcio è questo, diciamo, non bisogna dare mai, mai niente per scontato, eh, gli avversari. Per quanto deboli possono essere, eh, possono sempre colpirci, possono sempre fare male. La giocata può riuscire sempre. Eh, meno male che abbiamo avuto sia il tempo che il modo di recuperare. E soprattutto la, quella splendida punizione che ha battuto Pelleca, che veramente eh, fa il paglio con quella che abbiamo visto due domeniche fa. <ride>
0: Senti Alessandro, eh, in difesa secondo te eh, questo questo nuovo schieramento, chiamiamolo così, che sembra abbia deciso?
1: Tu tu, diciamo sei il mio collega da tanti punti di vista, anche in porta. Io comunque sempre per una squadra vincente punterei, per quanto riguarda la difesa, prima di tutto sul portiere di esperienza, che comunque oltre che l'esperienza dentro la porta sappia anche registrare la difesa
0: sì eh, in effetti forse perché è inutile nasconderlo diciamo 6-7 gol
1: li abbiamo presi anche per inesperienza dei portieri non, non c'è dubbio e 6-7 gol fanno tanto in cont- come punti
0: purtroppo in Serie D c'è il problema del, dell'obbligo di far sì, sì, giocare gli under cioè io no? preferirei
1: quindi... un portiere di io preferirei un portiere di 30 anni con la panza piuttosto che un ragazzino ho sempre detto forse perché a 30 anni avevo la panza quando stavo in porta
0: va <ride> Senti Alessandro dobbiamo
1: ridere invece... un po'. Assolutamente
0: sì, sì, dobbiamo sdrammatizzare, anche perché la notizia è proprio di poche ore fa della mancata eh, come dire, riapertura parziale del Fanuzzi, perché era quello un po' che tutti i tifosi eh, speravano. Sì, sì,
1: vabbè, ecco, diciamo questo è un problema sicuramente per la società e per noi che non possiamo vederci la partita. Però non credo che sul campo eh, i giocatori non se la sappiano vedere, siamo comunque superiori alla nocerina. E e comunque giochiamo in casa nel senso che il terreno che i nostri calciatori conoscono bene, quindi penso in ogni caso che dovrebbe andare bene.
0: Sì, peraltro una nocerina un po' in crisi perché nonostante il terzo allenatore con l'avvento adesso di Mister Erra sulla panchina della formazione rossonera continua a stentare perché riduce reduce da due pareggi consecutivi interni fra le muramiche del San Francesco, avrà diverse assenze importanti, Basanisi e anche Talamo, che si è for- infortunato proprio domenica scorsa nella gara pareggiata in casa con la Fragolese per 1-1. Dunque è un brindisi che potrebbe approfittarne da questo punto di vista.
1: Ma Più che altro dobbiamo un po' vendicare il 3-0 subito all'andata, che veramente fu qualcosa di inaspettato, Pure perché il brindisi eh, si presentò prima in classifica, mi sembra a pari punti col Casarano a quella partita perché non ce l'aspettavamo una debacca del genere.
0: Beh sì, quella è stata una veramente delle partite in cui... Credo la prima sconfitta, sì. Ibrini si ha subito la prima sconfitta, certo, <ride> e soprattutto con un passivo pesante, nonostante anche in quella occasione abbia sbagliato l'impossibile. Insomma, sì, si può
1: dire adesso, cornuti, mazziati, e visto che a porte chiuse anche cacciati di casa.
0: Eh, eh, diciamo che hai detto bene. <ride> hai <ride> inquadrato <ride> la situazione nella <ride> maniera... <ride> migliore possibile Alessandro io ti ringrazio comunque possiamo dare appuntamento a tutti anche fra una settimana perché per fortuna il calendario riserva un doppio turno casalingo no? eh, senza eh, problemi contro l'Altamura dovrebbe essere Beh,
1: contro l'Altamura sì eh. non so, ma quello che dovrebbe fare ognuno di noi pure per far recuperare alla società l'incasso perso ognuno di noi dovrebbe portare un amico che non ci è mai venuto quest'anno al Panuzzi
0: ci Un'iniziativa da girare, da girare alla società che intanto no, da, mm. dal suo punto di vista prosegue in questo silenzio stampa e volevo un tuo parere proprio in conclusione del tuo intervento
1: guarda, Il silenzio stampa fa bene dopo tanto urlare che c'è stato sai che non ha preso bene quelle parole dette sia dal Presidente che dal Direttore nei confronti dei tifosi le, le ho ritenute irrispettose perché c'è tanta gente che soffre Oppure, se una domenica con due gradi di temperatura e 70 km orari di vento, eccetera, non ci va allo stadio. Dire che solo quei 500 che erano presenti eh, quella domenica al Faluzzi sono degni eh, della città e tutti gli altri fanno schifo, diciamo è stata proprio una. Un autogol! Un... un autogol, ma da tutti i punti di vista. Infatti, quello che si è scatenato dopo è definito un cortocircuito, ma veramente. Insomma, una cosa del genere non me l'aspettavo.
0: Grazie, grazie Alessandro per essere intervenuto in questa puntata di Anteprima Calcio. Naturalmente ci risentiremo nel corso di questa stagione che è ancora molto molto lunga.
1: Ok, ciao a
0: tutti.